0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage L'opération Diamond L'opération Diamond, en français diamant, était une opération conduite par le Mossad, les services secrets israéliens. Son objectif était l'acquisition d'un Mikoyan Gurevich, MiG-21, de construction soviétique, avion de combat soviétique le plus avancé à l'époque. L'opération commença à la mi-1963 et se termina le 16 août 1966 quand un MiG-21 de la force aérienne irakienne, piloté par le transfuge irakien Mounir Redfa, atterrit sur une base aérienne en Israël. Israël et les États-Unis purent étudier la conception de l'avion. Histoire La production du MiG-21 débuta en 1959 et l'Égypte, la Syrie et l'Irak, alliés de l'URSS, reçurent de nombreux avions. Les deux premières tentatives. La première tentative pour acquérir l'aéronef fut menée en Égypte par agent du Mossad Jean Thomas. Thomas et son groupe reçurent l'ordre de trouver un pilote qui, pour un million de dollars, serait d'accord pour piloter l'avion jusqu'en Israël. Cependant, leur première tentative échoua. Le pilote égyptien qu'ils avaient contacté, Adib Anna, informa les autorités de l'intérêt de Thomas pour le MIG. Thomas, son père et trois autres personnes furent arrêtés et accusés d'espionnage. Thomas et deux autres furent pendus en décembre 1962. Les trois autres membres du groupe écopèrent de longues peines de prison. La deuxième tentative échoua également. Des agents du Mossad finirent par agresser deux pilotes irakiens qui refusaient de coopérer avec eux afin de les faire se tenir tranquilles pendant un certain temps. Succès En 1964, un juif irakien, Youssouf, contacta les services israéliens à Téhéran. Iran et Israël entretenaient des relations diplomatiques à l'époque. Et en Europe occidentale. Depuis qu'il avait dix ans, Youssouf avait travaillé comme domestique pour une famille chrétienne maronite. Une amie de sa petite amie était mariée à un pilote irakien du nom de Mounir Redfa. Redfa était agacé que ses racines chrétiennes n'empêchent sa promotion dans l'armée. Il avait également été bouleversé lorsqu'il avait reçu l'ordre d'attaquer des Kurdes irakiens. Youssouf avait compris que Redfa était prêt à quitter l'Irak. Une femme agent du Mossad, se lia d'amitié avec Redfa. Il lui a dit qu'il avait été forcé de vivre loin de sa famille à Bagdad, qu'il n'avait pas la confiance de ses commandants et n'était autorisé à voler uniquement qu'avec des réservoirs de carburant incomplets en raison de son christianisme. Il exprima également son admiration envers les Israéliens, peu contre tant de musulmans. Redfa fut persuadé de se rendre en Europe pour rencontrer des agents israéliens. Mère Hamid, lui-même, le chef du Mossad, observa la rencontre entre Redfa et un officier de renseignement en utilisant un judas. Il fut offert à Redfa un million de dollars, la citoyenneté israélienne et un emploi à temps plein. Les conditions de Redfa pour faire s'échapper clandestinement tous ses parents d'Irak furent acceptées. Plus tard, Redfa se rendit en Israël pour voir l'aérodrome qu'il allait utiliser pour poser l'avion. Il rencontra également le commandant de l'armée de l'air israélienne, le major général Mordechai Moti Hod. Ils discutèrent de son futur plan de vol. De nombreux agents du Mossad furent envoyés en Irak pour aider au transfert de Betty, la femme de Redfa, de leurs deux enfants, âgés de 3 et 5 ans, de ses parents, et d'un certain nombre d'autres membres de la famille hors du pays. Betty et leurs deux enfants se rendirent à Paris pour ce qu'elles pensaient être des vacances d'été. Redfa, qui avait promis de la préparer à ce qui allait se passer, ne lui dit rien. Lorsque Betty fut contactée par un agent du Mossad, qui avait son nouveau passeport israélien, elle se mit d'abord très en colère et menaça de contacter l'ambassade d'Irak avant de se calmer. Les autres membres de la famille furent conduits à la frontière iranienne où des guérilleros kurdes les aidèrent à passer en Iran, d'où ils furent conduits en Israël. La possibilité d'une défection apparut le 16 août 1966. Alors que Redfa survolait le nord de la Jordanie, son avion est accroché par un radar. Les Jordaniens contactèrent la Syrie, mais furent rassurés car on leur fit croire que l'avion appartenait à l'armée de l'air syrienne et était en mission d'entraînement. Lorsque l'avion de Redfa atteignit Israël, il fut accueilli par deux avions d'assaut Mirage 3 israéliens qui l'escortèrent jusqu'à son atterrissage à Hatzor. Plus tard, lors d'une conférence de presse, Redfa dit qu'il avait posé l'avion avec la dernière goutte de carburant qui lui restait dans son réservoir. Conséquences Peu après sa défection, Le MIG de Redfa fut renuméroté 007, reflétant la manière dont il était arrivé. Quelques semaines après, l'avion décolla à nouveau avec le pilote d'essai israélien Danny Shapira aux commandes pour le premier de nombreux vols d'essai. Les forces et les faiblesses de l'avion à réaction furent analysées et il vola contre des chasseurs de l'armée de l'air israélienne habituant les pilotes israéliens à faire face à l'avion. En mai 1967, le directeur de la CIA, Richard Helms, déclara qu'Israël avait prouvé qu'il avait fait bon usage de l'avion lorsque, le 7 avril 1967, durant des combats aériens sur le plateau du Golan, l'aviation israélienne abattit 6 MiG-21 syriens sans perdre aucun de ses Mirage 3. En janvier 1968, Israël prêta le MiG aux États-Unis qui évaluèrent l'avion à réaction dans le cadre du programme Ave Donut. Le transfert contribua à ouvrir la voie à l'acquisition par Israël de F-4 Phantom que les Américains avaient été réticents à vendre à Israël jusqu'à présent. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.